0: 黑暗的房间，伸手不见五指
1: 。
0: 他在黑暗中摸索着，这时，前方突然闪过一个人影。他循声追了过去，发现那人站在那慢慢转过头。他看到，那时。自己的脸，如果是你，这个故事该如何发展哈喽， Hello, 怪谈最受关注原创互动栏目现已正式回归。你现在听到的是《鬼影重重》，鬼门洞开，你是天使。
1: 还是魔鬼
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》。今天呢，我们来到了《结界二零二零》第四集的发布。跟我的预想一样哦，到了第四集的时候，投稿会骤减。从第一集的五篇投稿到三篇投稿到两篇投稿，现在，呃，抛去青林少年的那条支线以外，我们只收到了一篇投稿。这一篇投稿写的很有意思，而且作者的名字叫做 Two Soul， 英文两个灵魂。故事里边好像要跟这个名字做一个呼应，也讲了两个灵魂的事情。呃，我一直在跟大家说，姐姐，这个故事是假的。当然，它一定是假的，我不希望它变成真实的。嗯、呃。不过，有的时候真真假假也是相辅相成。嗯，有的时候假的会潜移默化的变成真的，真的也会潜移默化的变成假的。我希望能够给大家呃营造出、创造出一个。更加好的环境吧，所以今天不多说了，呃，我们来听一听这一期的故事，并且希
1: 望一切顺利。
0: 这是一个比普通卧室大一点的空间，看起来只有十几平而已，可见度却小得可怜。正对着门的墙壁上开着一扇狭小的起床，一道昏暗的光不怀好意地投了进来，并在距离地面半米左右的地方被房间里的黑暗吞没。在光柱里，飘着四处乱飞的灰尘，很明显，这儿的空气非常的浑浊。在门两侧的墙上，镶着两个铁制的笼子，笼子很小，笼门上分别挂着两个大号的铁锁。铁锁看起来很结实，相信就算里边关着狮子，它也出不来。何况里边关着的是两个人，其中一个笼子里，一个男人歪歪扭扭的斜靠在铁栏杆上，一动不动，像是昏死过去了。而另一个笼子里的人。则是静静的站在那儿，他的脚偶尔会不耐烦的踩来踩去，看样子是在等着什么。昏过去的男人有动静了，他动了一下。却发出了痛苦的呻吟。谁都不知道，他在这狭窄的铁笼子里关了多久。他全身的关节都在这段时间里遭到了自身重量的压迫。虽然我们无法体会，可是那一定挺难受的。接着，男人努力的活动着关节，并错过脸脸。他看到。自己身处的地方，男人惊讶地握住了笼子铁栏杆，用力的晃了晃，可那笼子纹丝不动。下一秒，男人看到了那把铁锁，眼睛里闪过了一道异样的光，接
1: 着
0: ，他好像泄气了。男人对面传出来了一阵轻轻的咳嗽声。“谁在那儿？”男人紧张的问你终于醒了。”一个声音回答道
1: 。那声音
0: 听着有些耳熟，不过一时之间却又想不起来。男人赶忙又问了一句：“你是谁呀、啊？”<笑>我的声音都听不出来了，我是赵树臣。树臣<辰>，男人眨了眨干涩的眼睛，好让自己的思维变得清晰一些。这,这是什么地方啊？第四个房间。树晨的声音有点发抖。这个房间有一个游戏，名字叫“请把你给我”。男人有些惊讶，毕竟进来之前的事儿还历历在目呢。风马牛相及，首尾九连环，八马朝前走。无子典装，这些诗句就像诅咒一样，深深的根植在男人的脑海里。而守辰又说了一句：“哼，请把你给我。”这让男人感觉到自己经历的是一场阴谋，这让他害怕起来了。男人皱了皱眉头。这是什么游戏啊？先别急，在玩游戏之前，你不觉得应该说点什么吗？舒阳哥，舒晨很平静，并没有表现出紧张和恐惧。舒晨的反应让对面的刘诗阳有一些困惑了。不过，他应该是马上意识到了最关键的一点：如果赵树臣此前也听到了敲门声，并且把门打开了，那紧接着那门后面出现的一幕肯定会让赵树臣误会的。刘世阳急忙做着解释：“书臣，你听我说，你看到的那个人不是我,我，我不知道他是什么东西。”啊。赵树臣没有吭气。你刚刚听了八周年的跨越直播了吧？听了，挺精彩的。那就好办了，舒晨。今天晚上直播的最后，进来的那通电话就能说明一切了。我知道这可能很难让人理解，但是那个人真的不行了。别装了，你累不累啊？五年前的事儿，你真的忘得一干二净了吗？不可能吧！据我所知，你杀了人之后，发生了很多事儿啊，可你居然还能如此的泰人处之
1: ，
0: 实在让人佩服、啊。舒晨，这里边是不是有什么误会啊？我，我根本没杀人呢。<笑>沈阳哥，这就咱们两个人，你还藏着掖着就没意思了。挑明了吧，我已经知道了关于你的所有的秘密。我知道，你根本不是这个世界的刘石阳。在你原本那个世界里，没有人听鬼影人签的，你他妈就是个 loser。五年前，你通过一个游戏进入了一个结界。你发现自己创办的《鬼影人间》在这个新的世界里拥有那么多的听众，接着你出于嫉妒和羡慕，你杀了这个世界的自己，取而代之，对吧？淑
1: 珍淑珍，我
0: 我我不明白你怎么推理出这么荒唐的故事来，那是假的，根本就没有什么结界没有结界，那陆淼呢？不存在吗？那个海岛呢？也不存在吗？淑珍，你听我说，没必要掩饰了吧？因为
1: 我也是从其他世界来的，这个阴暗的房间一
0: 下就安静下来了。五年前，也就是二零一五年。四月一号，<笑>你瞧瞧这日子，命运跟我开了一个极大的玩笑。那天，我去一家写字楼取一个文件，当我拿到文件往回走的时候，电梯停在他所在的十九楼。我按下按键，接着电梯里走出一个人。那个人看了我一眼，愣了一下，然后抬头看了看显示屏上的数字，就跑了。我莫名其妙的走进电梯，拿着那份文件走出大楼，可是。当我走过一条条熟悉的街道，路过一座座的高楼，我发现很多地方变得很奇怪。比如，一家一直非常火爆的餐厅突然就换招牌了；，还路过的是图书馆，本应该是去年就进工了，可我看到的图书馆还没封停呢。渐渐的，我意识到我所在的这个地方很陌生。没错，它很像是我生活了二十多年的城市，可事实上，他变了。接着我加快了脚步，来到单位的门口，我傻眼了，这变成了另外一家公司。我茫然的在门口徘徊着，我很想进去问问，可我没有那个勇气。我怀疑这是个梦。我猛掐了一下自己的大腿，很疼。接着我双腿一软，就坐在门口的台阶上了。那一刻，我觉得自己不属于这儿。所有路过的人都在打量我这个外来人，在那些人的眼睛里带着疑问，带着虚伪，甚至还带着恶意。我能看。杨哥，其实我和你一样，都是这个世界的入侵者。后来我才知道，自己在电梯里遇到的那个人，就是东方龙。那时候我们还不认识。东方龙之所以见到我会惊慌失措，是因为当时的东方龙正在玩那个游戏呢。他以为游戏失败了，可是东方龙没有想到的是，当时的他已经成功的开启了一扇连接两个世界的门。正如五年前结界的游戏规则说的那样，如果在游戏过程中有其他人出现，游戏会出现漏洞。但是谁都不知道这个漏洞会造成怎样的后果。因为没有人能证明，某些人会碰巧通过这个漏洞形成的时间裂缝来到结界里，或者说来到另外一个平行时空里。怎么了，沈阳哥？是不是觉得这情节有点眼熟啊？你五年前也经历了这些，对吧？并且还看到了这个世界的自己。我和你一样，我也找到了这个世界上的自己。我想去跟他打个招呼，说明一切。可我考虑过后果，没那么做。设想一下，如果有另一个和你一模一样的人突然站在你面前，你会作何反应啊？没有人会相信他。对于我的出现，他会难以接受，甚至认为出现的是另外一个自己的魂儿，或者是什么其他的东西。我登录了微信，或者说是我们两个人的微信。我通过给自己发消息的形式，提前给他打了预防针，告诉了他事情的来龙去脉。在我觉得他已经有充分的心理准备之后，我才约他见了面。不过让我没想到的是，这个世界的赵树晨。居然很兴奋，并且答应答应我一起去找能让我回去的方式。不过有一个前提，我不可以去打扰他的家人。作为闯入者，我需要像一个影子一样活在这黑暗里。慢慢的，我就发现。这个世界的赵树臣，就他妈是个废物。他的工作不稳定，在这个社会上茫然无措。爸爸妈妈年近花甲了，还是要为他的房贷在外地打工。还有更让我受不了的，一直看着我长大的爷爷奶奶，在这个世界里。过世我,我甚至连两位老人的葬礼都没有参加过。我我时常在想，自己原本的那个世界里，因为我的失踪，会给我的家人带来怎样的痛苦？不过没过多久，这个世界的我给我带来了一个好消息，说他找到了能够让我回去的办法。但是在此之前，我需要替他工作，好让他有时间用这个世界真实身份的便利去寻找捷径。的确，他熟悉这个世界，没有比交给他调查更好的选择了。于是我同意了，还满心欢喜地将一切希望都托付给他。他让。为了回到我自己的世界，我什么都能忍受。直到有一次，我发现那个赵树臣在这四年里，除了用我辛辛苦苦赚来的钱喝酒打游戏之外，什么都没有做。所以，一直在对面仔细聆听的刘世阳，听出了赵树臣语气中的怨恨。
1: 这是他自己找的。
0: <笑>杀了他以后，我取代了他，但我还是挺担心的，因为我要确保，一旦代替这个世界的自己，会不会被别人看出来？不过我挺幸运的，尽管一开始的时候，这个世界的我的父母还有朋友觉得我挺别扭的，不过我的演技还挺过关的
1: 。<音>哎
0: ，石阳哥，你也曾经这么干过吧？有的时候，我真的不明白你的脑子在想什么，沈阳哥，就是为了你节目的收听量吗？还是你脑子那些肮脏的虚荣心呢、啊？你干嘛要教唆那么多人去打开结界啊？你知不知道？每一个曾经玩过结界游戏的人，都会让时空发生错乱，导致不可挽回的后果。而且，直到现在，这种情况还在不断的增加，依然有听了五年前那个垃圾节目的人去玩你这个游戏啊！你口口声声说这事儿跟你没关系，那你明明知道结界是真的，为什么还把他们留着，继续放在各大平台呢？点你记得住的事。去年，我写了一部小说《七夜》，并参加了《鬼影人间》的第十季征文。跟你这么说吧，我参加征文，就是为了接近你，引起你的注意，然后带老大去接近。刘世阳，你记不记得我们第一次通话？我当时有多激动？那并不是因为你对我的赞誉之词，那是因为，其实，在我们通话的那一刻，老大就已经到你身边了。什什么？书晨，你难道你一直在帮他吗？为什么呀？他给你什么好处了？好处就是我能回到我原来的世界，这还不够还很弱，不足以做更多的事情。可是，八周年那天，老大变得异常的强大，因为第一个进去的四北已经完成了一个游戏，明白了吗？四个房间，每打开一扇门。老大的力量就会变强。这个计划老大已经谋划很久了，非常的周密。可前段时间，有人在鬼影论坛里放出了提示，上面所有的文字都变成了“他回来了”。老大急忙做了手脚，导致系统崩溃，任何人都登录不了论坛。可是还有几个倒霉蛋看到了这些内容。时，我便建议老大，让这几个人进到结界来，在这四个房间里完成游戏，也是为了让他们别坏了我们的大事于是，我私下里找到了这些人，以成立新专栏的名义，把他们全都召集在了一起，建了一个群。其实这个群里的所有人都不知道，也不可能知道，在这个群里面讲话的刘世阳，根本就不是他们认识的那个石阳哥。这么做的目的，为的就是通过网络信号，让老大来到他们每个人的身边，并设下陷阱。想知道那几个人的名字吗？是东方龙、阿奇、棉花、Mars 楼小楼和思南
1: 。不应
0: 该是方小红和思北吗？哈哈哈哈哈！你怎么了？你不是最会玩这一套的吗？这就是个障眼法。编出来的名字，不是更能让所有人以为这就是个故事吗？舒晨，舒晨，我不清楚他跟你说了什么，也不知道他到底用了什么花言巧语，让你相信他的鬼话。但是你听我说，我在认不认识他？不是，不是算了吧。你们其实是同一个人。让我替你来回忆一下， 2015年，你通过结界制造的时间裂缝来到这个世界，杀死了这个世界的你。可是最后，就在你杀了小天猫之后，董新杰出现了。他为了将依附在你身体里的陆淼去除，对你用了一些手段，可是却无意间把你的一部分灵魂也分离出去了，关在了结界里。想起来了吗？我相信那个六神，会不清楚他到底是什么。不过，咱们得阻止他呀！得了吧，世阳哥。老大在这五年里已经知晓了结界的所有秘密。老大说：“杀了你，完成最后的献祭，就会关闭结界。”如果我阻止了老大，我又怎么和我的家人团聚啊？这些鬼话你也信吗？为什么不信呢？<笑>你知道我为了回到我的世界付出了多少吗？但只要有一线希望，我就会信。这是执迷不悟，书晨，你清醒吧！杀人只会让结界变得更大，鲜血和死亡是开启结界的方式，不是关闭。那个人在说谎啊！哎，听到这儿，蜀晨变得犹豫起来。就在这个时候，刘世阳非常突兀地说了一句：“对，不起。”赵蜀晨明显地迟疑了一下，他疑惑地看着刘世阳。结界是真实存在的。如果五年前的我没有通过结界来到这个世界，如果我没有亲手杀死这个世界的自己，如果我意识到了结界的存在的可怕，将所有平台关于结界的信息都删除掉的话。不知道能不能找得到，可是我一定尽力。别说了，沈阳哥。这样吧，反正进来的每个人都要玩一个游戏，我们还是把游戏玩下去。其实这个游戏说简单也简单，说复杂也复杂。你摸摸你的口袋，按照提示，刘世阳很快就从口袋里面翻出了一把钥匙。他先是愣了一下，马上开始尝试开锁。可是那锁打不开。别急，别急，世阳哥，你的钥匙在这儿呢。说着，赵树臣从裤兜里掏出了另一把钥匙，晃了晃。你手里的那把是我的。刘世阳盯着赵树臣手里的钥匙，停下了手上的动作。没错，不过这只是其中的一个含义。把你的钥匙给我，太表现了。请把你给我。如果是，请把你的命给我。你干嘛？如果我要杀了你，你还敢把钥匙给我吗？突然之间。署辰的脚边传来了一阵金属发出的脆响，他低头看去，吃惊的瞪大了眼睛我我：“为什么把钥匙扔过来呀、啊？你不怕我吗
1: ？你不怕我真的杀了你？”署臣，我
0: 相信你。这么久以来，咱们一起经历的这么我知道，它都是真的。所以，现在选择权交给你。赵树诚弯下身儿，把钥匙捡起来，低着头，打开了锁。推开门，走了出来。他走到刘世阳那间笼子前，停住了。在接下来的几分钟里，所有的声音都在这个狭小的房间里消失了。这种沉默维持了很久很久，仿佛他们两个人一起从这个房间消失了一般。<笑>不过还好，沉默了半晌，赵楚辰像是下定了决心一般：“对不起。”
1: 石阳哥，走
0: ！赵守诚的手穿过铁笼的空隙伸了进去，扼住了刘石阳的脖子，掐死一个人并不容易，足足用了十几分。那房子才彻底安静下来。听到一切归于沉寂，我推开了第四个房间的门。蜀辰看见门外的我以后，还蛮惊讶的。你一直都在。我点了点头，然后又看了看躺在地上的刘诗阳。我发现蜀辰的脸色不太好，这也难怪，毕竟他刚刚杀了一个人嘛。我能体会那种。错综复杂的心情。可是，突然之间，赵守辰问了我一个问题：“我们是不是做错了什么？”呀？听到这儿，我感觉赵守辰有点不对呀、啊。至少在这一刻，他产生了动摇。刚才刘石阳对他说的太多了，我急忙劝慰他：“舒晨、啊，你不应该有这样的想法，你得明白，我们这么做，就是为了能够回去，回到自己的世界去。可是，真的能回得去吗？”刘石阳说的没错，死亡是开启捷径。你你能确保我们这么做真的能关闭结界吗？难、嗯。舒晨啊，结界从五年前到现在给我们带来的伤害还不够吗？如果有关闭它的可能，我会不惜一切代价去尝试的，因为。我们别无选择呀！我这都是东方龙那一间的游戏结束了吗？快了！但是东方龙还没有那么疯狂，那不过已经快了。疯狂是什么意思？你不是答应过我吗？只需要五个人进来，放过东方荣的吗？淑贞，如果我不答应你，你也不可能做这些事情啊！你和东方荣兄弟情深，我懂。可是这件事情对咱们太重要了。每个房间里游戏的通关是必须的条件，胜利者就是满足这个条件的人。你应该庆幸东方龙变得疯狂，而不是心慈手软，否则他就死在游戏里了。其实我都知道，你在东方龙进去之后打晕了他，还把他藏起来了。我知道你为什么这样干，你就是想让他最大程度地成为最后的胜利者，不是吗？不过，请你相信，我现在是在帮他。你那么做，其实是在害他。守臣，咱们已经不能回头了。<笑>看来我的劝说是有效的。守臣终于闭上了嘴，然后长吁一口气。
1: 已经不能回头了，我懂了，老大
0: 。像是放下了所有的顾虑，守臣一声不吭的背起了刘世阳的尸体，走出了房间。呵呵呵呵呵
1: 呵呵。
0: 现在大家知道 “two soul” 两个灵魂代表着什么意思了吧？刘世阳的确是死了，没错，他终于死了。我恨他，在他给鬼影人间改名字的那一刻，他就。《鬼影人间》是我的心血，我不允许任何人去抹杀它，去肆意妄为的改变它。很抱歉，这么长的时间，我都在说《结界二十个故事》。其实，在八周年，我重新回到直播间，看到了还有那么多的朋友依然在五年里支持着《鬼影人间》，爱着他，喜欢着他。我当时是很激动。我替这个八岁的孩子谢谢各位。不过，我要想跟大家说一声再见了，请相信我，我这么做就是为了夺回我失去的东西，我会回来的。或许，这是为了你们。你们热爱的，和我挚爱的
1: ，归隐人间。